في البدايه يعني اود ان اهني قدس الاباء كلهم قدس ابونا دانيال الحبيب واشكر محبته الكبيره واهني قدس ابونا بيقول الحبيب وقدس ابونا ابادير الحبيب وابونا مخيل الحبيب وابونا بشوي الحبيب وابونا كرولوس الحبيب واشكركم جدا وكل الخدام والخادمات وكل الشعب اللي معانا. موضوعنا النهارده عن الخادم والقوة الروحية والخادم والقوة الروحية هو أحد مواضيع مهرجان الكرازة تكونون لي شهودا والحل أعتقد أن المتكلم يكون ملتزم بالموضوع على أساس ده هنمتحن فيه وهنتقيم فيه فعشان كده هي مش كلمة روحية ولكن هي كلمة محدودة برضو بالموضوع اللي مكتوب لنا وبالعناوين اللي مكتوبة الخادم والقوة الروحية القوة الروحية دي هياخدها منين الخادم؟ أنا بقول الموبايل لو إنه البطارية بتاعته عايزة قوة هتاخدها من الشحن ونشحن البطارية وعندنا برامج تبين البطارية دي فيها قد إيه مشحونة فالبطارية دي من غير الشحن مش هتشتغل والشحن ده لازم يكون بفولت معين وقوة معينة تكون قوية طب الناحية الروحية هنقويها ازاي؟ وازاي هنقيس بتاع الخادم؟ هو ده موضوعنا الجميل النهارده الخادم والقوه الروحيه بقى، والقوه الروحيه دي طبعا احنا خدنا قوه كلنا من الروح القدس لما اترشمنا بزيت الميرون، ولكن واحنا في الايام المقدسه ديت وهتنتهي بالخمسين المقدسه عيد حلول الروح القدس ان الروح القدس احنا عارفين حل على التلاميذ على شكل ألسنة ناط وعلى شكل ريح شديدة وعلى شكل تكلم بألسنة طب النهاردة كمان نربطها بقراءة يوم الأحد النهاردة عن أحد تومة فإيه الفرق بين الروح القدس اللي حل على التلاميذ يوم الخمسين وبين السيد المسيح اللي نفخ في وجه التلاميذ قال لهم اقبلوا الروح القدس من غفرتم لهم خطايا مغفرت أمسكتموها عليهم أمسكة فانه الروح القدس اللي لما السيد المسيح ظهر للتلاميذ ده تاسيس سر الكهنوت وسلطان الحل والربط اللي بعد كده اتنقل من الرسل للباباوات لغايه ابينا صاحب الغبطه والقداسه البابا الانبا تودروس الثاني وللاباء المطارنه والاساقفه بيرسموا كهنه وبيرسموا شمامسه وكل دي بقوه الروح القدس الروح القدس على فكره بالمناسبه بمناسبه سبت النور واحنا لسه يعني الاسبوع ده بنحتفل بفج النور يوم السبت اللي فات ان النور دوت نلاقي من خصائصه ان هو ما بيحرقش لفتره من الزمن الفتره اللي ما بيحرقش دي وانا خدت بركه مع قدس ابونا بيقول في اول زياره في تجليس سيدنا نيافه الانبا انطونيوس احب نرفع له تهنئه بهذه المناسبه راجين ان يذكرنا في صلواته فإن هو الروح القدس ما لما استقر على التلاميذ في أعمال الرسل صاحب تاني يقول إن الروح القدس حل على التلاميذ على شكل ألسنة نار واستقر عليهم يعني الروح القدس كان على شكل نار ونزل على رأسه استقر عليهم وما حرقهمش دي زي النور دوت يدلنا النور ده نور إلهي ومعجزة إلهية متجددة إن النور ده ما بيحرقش ودي من علامات الروح القدس 
وعلامات ظهور إلهي زي الروح القدس يوم الخمسين الخادم والقوة الروحية يقول لنا أن الخادم لازم يكون قوي ما قدامنا حاجتين يا خادم هيكون قوي روحيا يا خادم هيكون ضعيف روحيا أو هيعمل عمل الرب برخاوة والكتاب يقول لنا ملعون كل من يعمل عمل الرب برخاوة فالخادم الروحي ده عنده قوة القوة ده ياخدها منين بقى زي الموبايل اللي بيتشحن هياخدها من ربنا من الله مباشرة لأنه خلق الإنسان على صورته ومثال ويقول لنا كده ستنالون القوة متى حل الروح القدس عليكم هناخد قوة ويقول لنا كمان ناخد قوة من الأعالي إذا القوة دي من الأعالي من عند ربنا يقول لنا في إنجيل معلمنا لؤى البشير أيضا إن الروح القدس ده هتنال به قوة لكن في أعمال الرسل صح أربعة بقى ثلاثة وثلاثين إحنا قلنا صح الثاني حلول الروح القدس على التلاميذ واللي فيه بطرس الرسول وعظ عظة آمن فيها ثلاثة آلاف نفس آية جميلة جدا بيقول إيه وبقوة عظيمة يبقى بقوة والقوة دي مش أي قوة ده قوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة رب يسوع يبقى هم بقوة بيتكلموا بيشهدوا للمسيح وبأن السيد المسيح وقيامته ويقول ونعمة عظيمة كانت على جميعها يبقى في قوة وفي نعمة ده أعمال أربعة ثلاثة وثلاثين بقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع المسيح إحنا كلنا كخدام محتاجين يبقى عندنا هذه القوة العظيمة اللي هناخدها منين بقى بنعمة عظيمة كانت على جميعهم إذا النعمة هيكون للمستحق ياخدها عارفين لما بنقول اللي يتقدم للتناول يكون باستحقاق أهو كده برضو القوة الروحية اللي هناخدها هتكون بنعمة عظيمة من الروح القدس طيب عندنا موضوعين وعنوانين مصادر القوة دي اللي هاخدها ومظاهر القوة مصادر القوة ومظاهر القوة فإن إحنا مصادر القوة دي المرتل في المزمور بيقول إيه أحبك يا رب يا قوتي مزمور إيه 18 واحد ويقول أنا قوتي وترنمي للرب قد صار لي خلاص في مزمور 118 ويقول لنا أيضا الله لنا ملجأ وقوة مزمور 46 يبقى كل دي أحبك يا رب يا قوتي وكمان قوتي وترنمي للرب وإن كان أحد يخدم فكانه من قوة يمنحها الله يبقى إذن إحنا مصدر القوة الروحية هو الله وليكي يتمجد الله في كل شيء يبقى إذن كل خدمتنا أيها الأحباء هي لمجد الله القدوس والخدمة الناجحة اللي الإنسان بينكر فيها نفسه وهنشوف دلوقتي مظاهر القوة اللي وفيها اتضاع إن الإنسان يكون لمجد الله القدوس كل حاجة نرفع لمجد الله القدوس وبعدين يقول لنا في مزمور 18 آية جميلة الإله الذي يمنطقني بالقوة والذي يعلم يدي القتال عن قتل مين؟ قتل الشيطان ومحاربات الشيطان لكن القوة دي إحنا لو عايزين نقسمها أول حاجة عشان نعرف المصادر القوة أول مصدر وده مصدر مهم جدا هو الصلاة الصلاة وكلنا عارفين فائدة الصلاة 
وان ربنا استجاب لشمشون في سفر القضاه وان يقول لنا كده كل شيء مستطاع للمؤمن انجيل معلمنا بروس البشير صح التاسع عدد 23 والسيد المسيح نفسه في متى 17 يقول ان كان لكم ايمان مثل حبه خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا الى هناك فانتقل ودي اللي تمت في معجزه لجبل المؤطم فعلا يعني بهذه الايه اذا الصلاه مهمه في حياه الخادم والصلاه مهمه تديله طاقه روحيه ده مصدر من المصادر المهمه لا يستطيع واحد ما يكونش بيصلي او ما بيحضرش قداسات ان يقول انا عندي قوه روحيه اذا القوه الروحيه مرتبطه باول شرط هو الصلاه وحراره الصلاه للخادم نمره اثنين عمل الروح القدس الروح القدس لما شمشون اخطا الى الله فان الروح القدس فرق والروح القدس يقول لنا عنه الكتاب يقول لا تطفئوا الروح ولا تحزنوا الروح طب ازاي هنطفئ الروح ونحزن الروح بان احنا نعطل عمل الروح القدس طبعا محدش يقدر يطفئ الروح القدس ده قوه الهيه ولكن هو عايز يبين لنا ان احنا بدلا من ان احنا نبحث عن الخطيه التي تطفئ الروح فلنبحث عن قوه الروح القدس التي تعمل فينا يبقى الخادم والقوه الروحيه لابد ان يكون الروح القدس يعمل فيه بحراره وتمسك بالروح القدس باستمرار وطبعا الروح القدس ده عايز يتغذى روحيا باستمرار سواء بصلاه او سواء النقطه الثالثه كلمه الله بالكتاب المقدس اذا عندنا حاجتين مهمين قوي الصلاه وكلمه الله دول ايد الخادم اليمين والشمال طبعا الصوم بيقوي حياته الروحيه انه يمشي في طريق ربنا يساعده في الحياه الروحيه ولكن عشان الروح القدس يعمل فيه لابد الانسان الخادم يكون انسان مصلي وانسان مسبح لله وايضا يكون انسان يقرا وصايا والتسبيح وكلمه الله ايها الاحباء يلهج فيها الانسان طول اليوم هو ليه الكنيسه رتبت سبع صلوات طول اليوم وكمان نلاقي صلوات نصف الليل ثلاث خدمات عشان الانسان يفضل يسبح طول اليوم هل تعلموا ان الملائكه اللي سقطوا بقوا شياطين جميع طغمات الملائكه سقط منها بقوا شياطين ما عدا طغمه السيرافيم ليه لان السيرافيم دول هم المسبحين لله فطول اليوم بيسبحوا ربنا كل يوم يمجدوا الله كل يوم يقولوا كلمات عن الله فهذا التسبيح يشغل وقت عشان كده الاب الراهب مثلا اللي في الدير اول ما بيتدرب ان هو طول اليوم بيسبح ربنا بالسبع صلوات وبصلوات نصف الليل وبالتسبيحه في الفجر بحيث ان هو فكره ما يبقاش عنده اي وقت لينشغل بالعالم يكون كل فكره مقدس لله يبقى عندنا الصلاه وعندنا عمل الروح القدس وعندنا ايضا كلمه الله ووصايا الله لكن من ضمن عوامل القوة الروحية ودي عجيبة هي الاتضاع إن الإنسان يكون متضع القديس مقاريس الكبير يقول بتواضعك وحده تغلب ما ينفعش الكبرياء مع القوة الروحية 
ده بالعكس الكتاب يقول لنا انه قبل السقوط الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح فالانسان الروحي يكون انسان متطرف ولن تستقيم خدمه مع كبرياء او عظمه او فخامه ولكن بالاتضاع وبالبساطه والسيد المسيح لسه كنا خميس العهد غسل ارجل التلاميذ على فكره غسلها في وقت مش محتاج ان هو يتودد ليهم هو مش لسه بيدعوهم للخدمه في اول خدمته ده الخميس كان خميس العهد واتقبض عليه بالليل واتحاكم ويوم الجمعه اتصلى وكمان يقول لنا من العجيب مش بس غسل ارجل التلاميذ ده كمان نشف يقول غسل ارجل التلاميذ ونشف مش كانش محتاج ينشف كان يقول كل واحد خلاص ينشف رجله ولكن السيد المسيح يعلمنا منتهى الاتضاع وفائزا دي مهمه في حياه الخادم عشان ما ياخذ قوه ودي المعادله اللي العالم ما يقدرش يستوعبها ولا القوانين الجسميه واحد بيتعلم مصارعه واحد بيتعلم رياضه واحد عايز يطلع اول في الرياضه قوانين لا تستقيم مع بعضيها الا في الحياه الروحيه ان عشان يوصل لابد يكون في منتهى الاتضاع عشان يبقى عنده قوه روحيه يبقى في منتهى البساطه والتسامح عشان كده نلاقي الشياطين لما القديس مقرس الكبير قالوا له بتواضعك وحده تغلبني وكمان يقول لنا القديس الانبا انطونيوس يقول ابصرت فخاخ الشيطان مبسوطه على الارض في كل مكان فقلت يا رب من يفلت منها فقال المتواضعون يفلتون من الشياطين يبقى اذا اللي عايز يهرب من الشياطين يا الاحباء عشان ما ربنا يبارك الخدمه بتاعته وعشان ما ياخذ قوه في الخدمه بتاعته عليه ان هو يكون متطرف. وعشان كده معلمنا بولس الرسول قال لي يقول لاني حينما انا ضعيف حينئذ انا قوي. ازاي دي؟ انا ضعيف حينئذ انا قوي. اذا كنت متضع اكون عندي قوه روحيه التي نبحث عنها وتهرب مننا الشياطين. النقطه الخامسه في في القوه الروحيه ومصادرها هي نقاوه القلب. الانسان اللي عايز قوه روحيه يا الاحباء يكون عنده نقاوه القلب. سفر الامثال يقول لان منه مخارج الحياه بالقلب. عشان كده ربنا فحص الكلى والقلوب. فحص النقاوه اللي جوه القلب، قد يستطيع الانسان يخدع الناس من بره بالمظاهر ولكن لا يستطيع ان يخدع الله لانه يخدع الله لانه الله فاحص الكلى والقلوب. ويقول لنا القديس اوغسطينوس جلست على قمه العالم حينما احسست في نفسي انني لا اشتهي شيئا ولا اخاف شيئا. نقاوه قلب الى مدى ما لا نهائي. هي دي اللي تعطينا مصدر للقوه، يبقى كل ما الانسان عنده نقاوه في القلب كل ما الانسان ده يبقى عنده مصدر للقوه. ايضا نمره سته الزهد وعدم الخوف. الانسان الروحي مش بتاع خناء يعني بس عدم خوف من الشياطين. لانه عايز اقول لحضراتكم معادله ان الانسان اضعف من الشيطان. لكن بالله هو اقوى من الشيطان. يبقى اذا الانسان الروحي عنده عدم خوف بقوه الله. ودي القوه الروحيه اللي الخادم هياخدها للخدمه. وايضا معاها الزهد. اللي نلاقي الاباء الشهداء كان عندهم زهد. ونلاقي الاباء الرهبان 
زي ما بيقول لنا في الموضوع انهم كانوا اقوياء في احتمال الوحده وسكن الجبال والبراري وسكن المقابر ايضا ونقول الذين سكنوا في البراري وشقوق الارض في صلاه الاسمه في الصوم الكبير من اجل عظم محبتهم في الملك المسيح اذا كنت عندك محبه قويه للملك المسيح هيكون عندك زهد وهو هيديك القوه اللي تواجه بيها المحاربات الروحيه او زي ما واجهوا الملوك والسلاطين اللي كانوا بيهددوهم بالتعذيب ولكن عندهم قوه روحيه. القديس امبانتونس الشياطين حاولوا يخيفوه بكل المناظر المفزعه والقديس مقاريوس ما كانش بيخاف لما بات في مقبره وسند راسه على جمجمه. وتحدث الشياطين معه لكن قلبه كان قويا بالايمان لا يخاف يبقى اذا مصادر القوه الروحيه في حياه الخادم هي الست نقط اللي احنا قلنا عليها هنتنقل للنقطه الثانيه اللي بعد كده هي مظاهر القوه الروحيه وايه هي العلامات بتاع القوه الروحيه دي المظاهر بتاعتها القوه الروحيه دي ايها الاحباء اول حاجه فيها قوه الحب والبذل لابد انك تكون عندك حب لله وتمتلئ الخادم اللي مش هيمتلئ من الله لا يستطيع ان يبقى عنده قوه في الخدمه عشان يقدر يفيد على الاخرين وعشان يقدر يقدم بذل والواحد بيبذل ممكن حياته حتى الموت طب ازاي هيجيب القوه دي الا من الحب عشان كده في نشيد الاناشيد يقول المحبه قويه كالموت مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة والسيول لا تغمض ومعلمنا بولس الرسول في رسالته الأهل كرونسوس الإصحاح الثلاثاشر عدد ثمانية يقول المحبة لا تسقط أبدا يبقى في أول مظهر من مظاهر القوة الروحية هو قوة الحب والبذل أيضا أنك أنت تظهر قوة المحبة في بذل الذات الواحد يبذل نفسه عن الاخرين ما الخدمه لازم عايزه تعب ولكن فيها بركه ومن المحبه ومن البذل الانسان ياخد بركه اذكر ان وانا في الكليه كنا في اول سنه وكنا بدانا اتخرجنا من اعداد خدام وبنخدم جالنا خادم امين خدمه خدمه القريه وقال انا عايز اخدكم نروح خدمه القريه ودي لو دقتوا حلاوه الخدمه دي مش هتبطلوها. فقلنا له طيب نروح واتفقنا على ميعاد ورحنا وفي ذلك الوقت من سنين طويله كنا رايحين شبرا الخيمه في قريه اسمها ميت نما ومن طيب. البلاد دي كانت جوه خالص من الطريق فنزلنا من الباص بره ومشينا يجي نص ساعه ووصلنا اول قريه ودخلنا البيوت لقينا اول حاجه ناس مش عارفين حتى يرشموا الصليب ولا عارفين ابانا الذي وبعدين قعدنا معاهم وتحدثنا عن الله وكان معانا بروجيكتور صغير فيه سلايدز وقالوا لنا البلد دي فيها كذا عيله مسيحيين البلد الثانيه رحنا قالوا بصوا هم ما عندهمش الا اثنين متعلمين واحد في ثانيه ثانوي وواحد في الاعداديه والباقيين ما يعرفوش في التعليم لما رجعنا أول حاجة الخادم بعد ما وصلنا الكنيسة، حد فيكم حس بتعب؟ قلنا لا. 
بعد المشوار ده كله وبعد الخدمه دي كلها تحبوا تروحوا تاني نحب نروح تاني وبقينا نتسابق ان احنا الخدمه دي قبل ما عدم نكون متواجدين عشان نروح الخدمه دي تاني ومن اجمل خدمات في حياتي هي خدمه القريه دي خدمه فيها بذل للذات ان الانسان هيتعب هيروح في اماكن وعره صعبه بعيده ناس لسه مش عارفين حاجه في الايمان لكن بعد 20 سنه تلف الايام وكنت في الكليه الاكليريكيه وبعدين اللي قاعد جنبي في الكليه الاكليريكيه كنت قبل الكهنوت انا اترسمت وانا في ثالثه اكليريكيه فكنت وانا في اول سنه لقيت اللي قاعد جنبي بيقول ده صلي لي انا بكره هترسم كاهن على قريه ميت نما ومن طيب قلت له يا شوف البذره اللي من 20 سنه زرعها الخادم اللي كان بيروح امين الخدمه ده اثمرت وكبرت وهذا الشعب كبر واعد الله كنيسه وهيترسم فيها كاهن وكل ده بالحب وبالبذل اذا المظاهر عايز تبين خدمتك لله بالقوه في المحبه والقوه في البذل عشان كده هو يقول لنا السيد المسيح تحب الرب الهك من كل قلبك من كل نفسك من كل فكر وصايا الرب في العهد القديم سفر التثنيه في الاصحاح السادس العدد خمسه تحب الرب الهك من كل قلبك بس مش جزء من القلب المحبه بتقود الى البذل والبذل هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له ايه الحياه الابديه يبقى ربنا ضرب مثل لينا بأنه بذل ابنه الوحيد قبل ما يطلب مننا البذل وحياة البذل اللي هيختبرها حياة جميلة ودي بقى عمالة تشحن البطارية بتاعته وتديله قوة روحية كل ما يمتلئ بالحب يبذل والبذل يجيب حب ويجيب حرارة روحية والروح القدس يعمل فيه أكتر وتلاقي واحد عنده مواهب كثيرة نمت مع نمو حياته الروحيه هو لانه عنده هذه المظاهر. ابونا ابراهيم كان هيبذل ابنه اسحاق لكن ربنا فداه بكبش يبقى اذا الانسان يكون حقيقي في البذل بتاعه زي الاباء الشهداء من اجل عظم محبتهم للملك المسيح. نمره اثنين في مظاهر القوه هو قوه الايمان. إن الإنسان يكون عنده إيمان قوي. قوة الإيمان إنه بيصدق كل شيء. زي ما أمنوا شعب بني إسرائيل فالرب شق البحر الأحمر. حد كان يصدق إن ربنا هيشق البحر الأحمر ولكن الله يصنع معجزات لما يكون في قوة إيمان. طب لما كانوا عطشانين ربنا يفجر ماء من الصخرة. حد يقول صخرة تطلع مية وتروي الناس دي كلها ويشربوا منها كمان صنع المعجزات والعجائب كل دي من قوة الإيمان هو لما بطرس مشي على المية فده كان قوة إيمان لكن لما شك كان هيغرق والمسيح له فإذا قوة الإيمان تصنع المعجزات عشان كده معلمنا دود النبي يقول إذا سرت في الوادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي مزمور 23 والايه دي جميله يا ريت نحفظها 
انا كتير لما الاقي حد متضايق من مضايقات في الشغل من ناس مضطهدين ومن ناس تعبين من اماكن اللي ساكن فيها تعبان وناس بتضايق اقول له خليك زي داوود يقول ان سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا لانك انت معي عصاك وعكازك وما يعزيانني مزمور 23 بس الانسان كان عنده قوه ايمان يا رب على كلماتك القي الشبكه انا الايمان بتاعي هستمد منك لكن ما يبقاش عنده شك او عنده ان ربنا ممكن يحل المشكله دي وبعدين يطلب من ربنا الحل واحنا احنا نؤمن ان زي معلمنا بولس الرسول في رسالته لاهل روميا الاصحاح الثامن يقول كده ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين ايه يحبون الرب كل الاشياء كل الاشياء حتى لو مشاكل حتى لو عقبات حتى لو عوائق تعمل معا للخير للذين يحبون الرب يبقى المظهر الثاني قلنا قوه الايمان المظهر الثالث للقوه هو النصرة على المحاربات الروحية إن الإنسان لازم لابد يقاوم الشر ولا تخضع لمحاربات إبليس إبليس لن يتوقف عن إنه يحارب كل إنسان ما تتغرش وتقول أنا خادم اوعى لما تسمع كلمة عن التوبة تقول آه أيوة كلمهم يا أبونا عن التوبة هم محتاجين يقدموا توبة كل إنسان محتاج توبة ولا يعتقد إنه هو بعيد عن إنه يقدم توبة ده الكتاب قال الصديق يسكت ويقوم سبع مرات يبقى لازم الانسان يشعر انه محتاج يقدم توبه باستمرار ومحتاج نصره على الحروب الروحيه ونلاقي كده نموذج في يوسف البار يقول كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله لا شك ان الحروب الروحيه قربت من الانسان كان زمان وانا صغير كان اللي عايز يصنع خطيه بنسمع كده يقولوا في شارع الهرم وإيه شارع العرم ده يقولوا دي أماكن فيها ملاهي ليلية مين لا يروح شارع العرم وحاجات ما حدش يقدر يدفع فلوسها ويروح بعد شوية بقت فيه فيديوهات وبعد شوية بقى فيه موبايلات وبعد كده الموبايل ده بقى الإنسان بيحطه عند القلب أصبح الشيطان جنب قلب الإنسان وفي لحظة الإنسان بيدخل على أماكن شر بل هو بيشوف حاجات دينية يجي له حاجات شيطانية يبقى من مظاهر القوة الروحية الإنساني يحارب الشيطان وهيحاول يجيله واحنا في عصر الشيطان يعني قرب من قلب الانسان ومن فكر الانسان فمحتاجه ان بالعكس ان احنا نتقوى اكثر بمعرفه الله ونتقوى زي ما قلنا مصادر القوه الروحيه والنصر على المحاربات الروحيه دي لابد ان احنا نقاوم فيها الشيطان الذي يضعف يسقط ينطبق عليه قول الكتاب وزنت بالموازين فوجدت ناقصة يبقى الموازين اتوزنت ووجدت ناقصة لأنه إيه واحد ضعف دانيال خمسة سبعة وعشرين يبقى إذن أيها الأحباء إحنا عندنا مظهر من مظاهر القوة الروحية هو النصرة على المحاربات الروحية يبقى قلنا ثلاث نقط النقطة الرابعة هي الخادم القوي اللي أخطأ يكون عنده اعتراف بالخطية كتير قوي نلاقي أباء روحيين وناس متقدمين في السن يعني كلامه على طول باستمرار أخطأت حليلني أخطأت حليلني ده مش ضعف ولكن هو 
عايز يعترف بخطيئته حتى لو هيتكلم كلمه مديح يمكن اللي قدامه ما يقبلش المديح فيقول اخطيت حللني فنخلي دايما عندنا الاعتراف بالخطا لا نتمادى لا انا فكري ده هو كده مظبوط وانتوا اللي غلط والواحد يبقى عنده كبرياء نحط دي مع الاتضاع يبقى الاتضاع يكون معاه اعتراف بالخطيه هتوصلنا للخادم القوي يبقى يبقى الخادم اللي عنده اتضاع وعنده اعتراف بالخطيه دوت انسان قوي والقديس اوغسطينوس لما كتب اعترافاته في كتاباته فكان كل اهل جيله ومثلاته من اجيال ايضا لما حس انه اساء لاي حد فبيقول انا كنت بعتذر اليه والاعتراف بالاساءه دون محاوله للتبرير او المجادله الانسان لو حس ان رايه مخطئ بسهوله قادر ان هو يتنازل عن رايه وزي ما قلت حضراتكم عندنا تعبير جميل روحي اخطيت حللني اخطيت حللني يا ابي اخطيت حللني يا اخي يا اختي واحد في الشارع اخطيت كل دي اعتراف بالخطا يعطيه قوه لانه عدم الاعتراف هيوقع الانسان مع الشيطان ويوقع الشيطان الشيطان يسحب قوه من الخادم يصبح ضعيف يبقى من مظاهر الخادم القوي ودي نقطه عايزه قوه هي ايضا انه يعترف بالخطا كمان نمره خمسه هم ثمان نقط الخمسه هي القوه في ضبط النفس الانسان الروحي عنده قوه ضبط النفس ضبط العين ضبط اللسان ضبط السمع ضبط الحواس انا كتير في الاعترافات واحد يقول لي انا عيني بتشوف حاجات وما يصحش اشوفها او لساني واحد تاني يقول بيقول كلام انا ما اعرفش ازاي طلع منه او انه بيقعد يسمع كلام لاصدقاء سوء فاقول لهم كلهم لازم الانسان عنده ضبط للنفس ضبط للنفس ده يا ريت نرجع نقرا كتاب المتناحي الانبا يؤنس اسقف الغربي في الجزء الاول وهو ازاي ضبط للعين وضبط لل... للكلام واللسان وضبط للودن ما هو كتاب قال لنا ان حاكم لسانه خير من حاكم مدينه فان هو ديت كلها كلها العوامل اللي بتساعدها هي الارتفاع بالمستوى الروحي كل ما الانسان يبقى عنده مستوى روحي اكتر يبقى عنده ضبط النفس، يعني بيقول العين بتشوف كذا او لساني بيقول اقول له صلي اكتر، اقرا كتاب مقدس، العوامل اللي قلناها. قوي حياتك الروحيه والروح القدس خليه يعمل فيك. خلي عندك اتضاع. كل دي عوامل تساعد الانسان في ضبط النفس. وخاصه الانسان الروحي او القائد في المسيره الروحيه سواء خادم أو أمين خدمة أو أمين عام خدمة أو أي رتبة إن هو يكون عنده ضبط للسان وضبط للنفس ضبط للفكر الإنسان يجي له عصرة لما يلاقي خادم بيقول كلام لا يليق إنه يقوله خادم لكن الإنسان الروحي أولا كلامه قليل وما يخطئش وبالعكس يكون عنده حكمة والانسان الروحي كل ما يفكر قبل ما ينطق الكلمه 
بحيث انها قد تعصر اخرين وتضيع اخرين فان هو دي قوه من هذا الخادم. فلنجاهد في هذه النقطه المهمه ضبط النفس اللي فيها الفكر والعين واللسان والاذن وجميع الحواس. ومعلمنا بولس الرسول في رسالته الثانيه لاهل كورنثوس صح العاشر يقول كده مستاثرين كل فكر الى طاعه المسيح. يبقى فيش اي فكر عند الانسان الا طاعه المسيح. هنا نصل الى ضبط النفس وكمال ضبط النفس. عشان كده في سفر الامثال يقول لنا مالك روح خير من من ياخذ مدينه. الانسان اللي يملك روح او مالك لسانه ايضا ان كان احد لا يعصر في الكلام فزاج رجل كامل ده القديس يعقوب الرسول بيقول كده صاحب الثالث العدد اثنين قادر ان يلجم كل الجسد ايضا يبقى اذا لا يعصر في الكلام وما يقولش كلام معصر واللي يقدر يعمل دوت يبقى قادر يلجم كل الجسد ايضا وهي دي هنا القوة الداخلية في ضبط النفس وضبط الفكر والحواس والمشاعر واللسان أيضا فنجاهد في هذه النقطة لكي ما نصل إلى مظهر مهم جدا مظاهر قوة الخادم كل ما الاقي خادم عنده حكمة في الكلام في التصرف أعرف أن ده عنده قوة روحية هي ليست عن ضعف وفي الغالب معها اتضاع ومعها اعتراف بالخطية ومعاها انسان روحي يبقى كل دي مظهر مظاهر القوه. النقطه السادسه الانسان الروحي بيضبط ايضا غرائزه وانفعالاته. ويقول لنا كده في معلمنا بولس الرسول في الاصحاح 12 لعدد 17 يقول احد احدا عن شر بشر. يعني ابعد عن الشر ولا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. رومية 12 21 لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير الغرائز في الانسان على فكره مصدرها الفكر خدوا بالكم اي غريزه لما بتنمو دي بتنمو من الحواس بالعين او بالسمع فالمخ يشتغل يعمل اثاره يفرز مواد هرمونات تعمل اثاره في الجسم وتعمل اثاره في الغرائز ولهذا في الشباب لما بيشتكوا من بعض العادات السيئه اقول له احترس من العين الحاجه اللي بتشوفها لانها هتشغل المخ وهيفرز افرازات هرمونات تعمل اثاره في الجسم لو انه حافظ عينه فانه هيحفظ المخ انه يشتغل فيبقى ما فيش افراز للهرمونات فيبقى مش هيوصل لعادات سيئه كل دي لو حفظ بس صحيح الانسان كمان ممكن يتذكر مش من العين بس من الذاكره مناظر سيئه لكن المخ برضو من المخ يبقى اذا الانسان اللي عايز يبقى عنده ضبط للنفس وضبط للغرائز لابد الانسان ده يتحكم في الانفعالات بتاعته ومرتبطين ببعض ضبط النفس مع الانسان الروحي فتؤدي الى قوه روحيه. احنا كل ده بندور على مظاهر القوه الروحيه. يبقى الانسان اللي عنده ضبط للغرائز هو انسان قوي. الانسان اللي عنده ضبط للانفعالات هو انسان قوي روحيا، مش قوي عضلات. احنا كل ده نبحث عن القوه 
الروحية قدس البابا شنودة الثالث مثلث الرحمات يقول كده عبارة جميلة بيقول ليس نجاح الخدمة في كثرة أعداد المخدومين امال في إيه قال إنما في الذي غيرت الخدمة حياتهم وأوصلتهم إلى الله فدي ترجع لقوة الخادم وشخصيته وتأثيره يبقى كل خادم برضو يبحث أنا وصلت كم واحد للمسيح مش أنا قلت إيه درس النهاردة ولا قلت إيه كلمة النهاردة وإحنا صغيرين كنا نقعد نتفاخر كل الكنيسة مع الكنائس التانية الكنيسة بتاعتنا طلعت كذا أب راهب طلعت كذا أب أسقف طلعت كذا أب كاهن وفي أمناء خدمة مهدي نتاج لهذه الشجرة اللي في هذه الكنيسة اللي طلعت هؤلاء الخدام ما هو السمر من الشجرة تعرف من ثمارها فدي سمر يبقى الخادم وقوة شخصيته وتأثيره ليس أنه هو مسيطر على المخدومين والخادم الشاطر اللي يربط المخدومين بالمسيح مش بيه ساعات خادم بعد شوية اتخرج من الكلية كان خادم هو في الكلية وراح اشتغل أو سافر وساب المخدومين فالعيلة تتبعت ليه صحيحنا كنا بنحب مستر فلان ومرتبطين بيه قوي 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 طب وانتوا ما انتوا تعالوا للمسيح لا ما خلاص ما الخادم ده بطل ايه وخاصة بقى الخادم ده لو بعد قوي وكمان اتجوز وكمان اتشغل وكمان راح نقل في منطقة تانية وكنيسة تانية فالأولاد يتبعطر لا الخادم اللي عنده قوة روحية هو الذي يربط المخدومين بالمسيح وهياخدوا القوة احنا قلنا كلنا الخادم والمخدومين هناخدها من المسيح في أول نقطة قلناها قوة الخادم الروحية هيستمدها من الله فأنا هربط المخدومين ودي نقطة مفتاح في الخدمة أن المخدومين يكونوا مربوطين بالله وفي ساعات خادم واحد تلاقي عنده في أولاده طلع ناس أباء اللي أباء رهبان واللي أباء كهنة واللي بيخدموا في كنايس على أعلى مستوى من خادم واحد وتلاحظوا كده ان بعض الاجيال يقعدوا يتذكروا خادم واحد. انا اتذكر الخادم بتاعنا كان دقيق جدا وكان ملتزم جدا وكان في التحضير لسه احنا متخرجين وبنحضر بالقلم الاسود الحبر كده يكتب ازاي تقول ابراهيم لازم تقول ابونا ابراهيم اتذكرها الى اليوم على قد ما هو هيكون دقيق مع الخدام ومع المخدومين على قد ما هيكون ما تقولش القديس بس فلان فلان إذا كان شهيد تقول الشهيد القديس فلان الفلاني العظيم ماري جيرجس وهكذا فكان مدقق جدا الصليب اللي انت رسمه ده لا ده مش ارتدوكسي لا ده لازم يكون ليه حرف مدبب كده علمنا رسم الصلبان وإحنا في أول الموضوع إحنا بنحضر حاجة أو نعمل فعلى قد الخادم هيعلم المخدومين اللي معاه أو أمين الخدمة يعلم الخدام اللي معاه على وقد إيه قوة الشخصية على قد ما يطلع اللي قداسة البابا شنودة الثالث أطال لا حياته يقول فالذي غيرت الخدمة حياتهم وأوصلتهم إلى الله ونوصلهم إلى الله كل ما الإنسان كان دقيق في حياته الروحية كل ما يكون يصل إلى 
المعرفة الحقيقية ويأخذ قوة من الله أيضا هو إنسان قدر يتحمل المسؤوليات اللي عنده شخصية ده هو برضه بيتحمل المسؤوليات لكن مش يتهرب من المسؤوليات وكمان أحيانا يكون حازم ما تزعلوش لما تلاقوا أمين خدمة حازم مثلا أو يتكلم كده يتهيألكوا بصرام هو بيتكلم عن مصدر خطورة جاية على الخدمة خدوا بالكم من الحاجة دي قد تؤثر على المخدومين فاحنا لازم الباب ده ناخد بالنا منه ان احنا نقفله والخادم يكون واثق في معونة الله بس كل ده القوة دي هياخدها من معرفة الله ومن صلاته ومن قراية الكتاب المقدس ومن عمل الروح القدس معاه ومن اتضاعه ومن كل اللي قلناه عن القوة الروحية وعن المظاهر القوة الروحية النقطة التامنة والأخيرة في مظاهر القوة الروحية هي أن الخادم الروحي الحقيقي عنده قوة في الكلمة وفي الخدمة يعني كلمة الله اللي بتخرج من فم حية وفعال ولا ترجع فارغة بل تعمل عمل الرب أشعياء النبي 55-11 حتى أن فليكس الوالي ارتعب من بولس الرسول في سفر الأعمال عدد إصحاح 24 طب ارتعب منه من ايه؟ لان كلمه الله قويه وحيه وفعاله طب وقويه من ايه؟ من الله. وكمان ان كلمه الله حيه وفعاله امضى من كل سيف زي حدين. ساعات احنا ام تقول ايه؟ احنا ابننا فقدنا الامل يا ابونا انه يرجع لربنا. واحنا كلمناه كتير وهو ما بيرجعش لربنا. وكلموه اباء كهنه واباء سقفه فانا فقدت الامل ان ابني يرجع لربنا. نقول لا لا احنا لا نفقد الامل ابدا في قوه الله وانه كلمه الله حيه وفعاله وامضى من كل سيف سياحه دي وفي ناس نكلمهم وبعد سنين نلاقيه الكلمه اشتغلت في قلبه ورجع وجه الكنيسه بعد ما كان بعيد عن الله ونكلمه كذا مره لم يستجب لكن اتاري الكلمه دي بتشتغل فيه وزي البذره الصغيره عماله تكبر 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 لغايه لما تبلى قلبه بالنعمه وبمعرفة الله فيجي ربنا ولا ننسى عمل الله يبقى إذا إحنا لا نفقد الأمل في أي إنسان بعيد عن الله أو أي إنسان واقع تحت الخطية لكن إحنا نمد يد العون ليه ونقول له الكلمة الروحية وكلمة الله واثقين فأنها كلمة حية وفعالة خدمة بولس الرسول اللي شوفوا كان الرحلات بتاعته وال14 رساله اللي كتبهم واللي السفينه انكسرت بيه كم مره وكم مره دخل السجن ولكن كان عنده قوه روحيه واخدها من الله والقوه الروحيه دي هي اللي خلاته يقدر يجمع الناس وكان بعض الرسائل يروح من البلد دي ويرجع لهم تاني عشان يقوي الايمان بتاعه لانه سمع انهم تركوا بعضهم الايمان يبقى محتاجه متابعه ونتعلم القوه في الكلمه وفي الخدمة الروحية والمتابعة وقوة خدمة الأباء كانت قوية أمام أعتى الإمبراطوريات الإمبراطورية الرومانية بكل سلطانها وقسوتها ووقف قدام اليهود بطرس الرسول اللي آمن على يديه 3000 نفس والخادم الروحي بيختفي دائما ليظهر المفهول زي ما قلنا إن المسيح هو اللي نربط الناس بالمسيح وليس بالخادم فالخادم الروحي بيختفي 
عشان يظهر المسيح لابد من صياد الناس يختفي ويظهر المسيح زي ما معلمنا بولس الرسول قال لبطرس الرسول والتلاميذ قال من الان تصطاد وتكون تصطاد الناس وبعد كده طلع معاه سمك وفيل يبقى الخادم الروحي تكون عنده قوه الخدمه الروحيه التي تشهد للمسيح بحياتنا وخدمتنا المختلفه للرب وللكنيسه يبقى بنعمه ربنا النهارده موضوعنا جميل جدا عن الخادم القوه الروحيه و تحدثنا عن مصادر القوة الروحية وقلنا الست عناصر بتاعتها وتحدثنا عن مظاهر القوة والثمان عناصر بتاعتها ودي موجودة في مهرجان الكرازة تكونون لي شهودا ربنا يعطينا هذه القوة التي نستمدها من معرفة الله ومن نقاوة القلب ومن حياة الجهاد الروحي كل فينا واحد يبذل نفسه عن الخراف وكل واحد يجاهد الجهاد الروحي والامانه اللي ربنا مداها له وخاصه الخدام ربنا مديهم امانه امام الله هيسالهم عليها في الاخر فكل واحد فينا يبني نفسه الاول روحيا وبالصلاه ومعرفه الله وبالروح القدس وبالوصايا الله والكتاب المقدس وبكل وسائل النعمه عشان تكون عنده في الأخير مواهب الروح القدس المحبة والفرح والسلام وطول الأناة والاتضاع والإيمان والتعفر ربنا يبارك في حياتكم الروحية يبارك في الخدمة وأشكر